1: de hoy. Muchas gracias.
0: Estamos muy contentas de tenerte en este podcast y de que nos cuentes tu historia
1: de reinvención.
0: Pero antes de que nos cuentes tu historia, cuéntanos cómo se llama tu
1: hijo. Mi hijo se llama Wolfgang, va a ser dos añitos el mes que viene.
0: Wow, pequeñito, pequeñito, qué bonito. Sí, sí es muy chico. Muy bien, Nieves. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso de reinvención. Tú, antes de tener a tu hijo, ¿qué hacías, a qué te dedicabas y por qué has tenido que transformarte o te,
1: que reinventar Vale, bueno, yo he hecho muchas, muchas, muchas cositas, ¿vale? Mucho antes y si me voy mucho más atrás. Realmente eh, yo tenía de profesión eh, administrativo. Uh -huh. Estuve muchos años trabajando como administrativo hasta la gran crisis de, de hace unos 10, 12 años, más o menos. Y mi empresa, esa empresa tuvo que cerrar muchas oficinas y, y bueno, ya a partir de ahí he hecho muchas cosas de distintos tipos porque la, la situación, pues, no, no estaba por, por la labor, ¿no? Uh -huh. Siempre eh, estuvo difícil después, a partir de ahí, encontrar algo sobre, sobre administrativo o cualquier otro tipo de trabajo. Eh, antes... De, de tener a mi hijo, estuve un tiempo en Alemania también, aprendiendo el idioma, trabajando por allí con mi pareja y luego pues decidimos venirnos a, a España de vuelta y eso, lo, buscando trabajo, eh, intentando volver a, a la vida laboral aquí en España y... Y eso era más o menos un poco lo que vamos he hecho de todo un poco, he trabajado buscando de, de camarera, administrativo, de todo lo que pudiera salir. <ríe> eh, donde yo vivo, es un pueblo de Málaga, es NERCA, es un pueblo muy turístico, más sí. que todo lo que hay es, es hostelería, eh, trabajos también un poco temporales. Entonces, claro, la, lo que buscamos es algo estable, algo que que podamos tener por más tiempo, no solo por temporada. Y bueno, es complicado un poco. Encontré un trabajo como dependiente aquí en Nerja y estuve trabajando ahí antes de quedarme embarazada. Y bueno, pues allí estuve trabajando unos 10, 11 meses, aproximadamente 10 meses, hasta que, bueno, en ese proceso de esos 10 meses me quedé embarazada. Uh -huh. Y ya pues a partir de ahí, eh, no tenía un contrato fijo, por lo cual al estar embarazada no me hicieron la renovación y, y quedé sin empleo en ese momento. Allí, pues evidentemente, pues decidí en un principio, pues bueno, disfrutar de mi embarazo, de lo que me quedaba del embarazo. Luego, como igualmente viene el momento de que tienes que tener la maternidad, etcétera, pues yo decidí un poco, eh, un tiempo estar con mi hijo. Y estar con, con él, ¿no? Y disfrutarlo. Luego de más o menos un año, eh, claro, tienes que plantearte ya volver al mundo laboral. <risa> y la situación entre el coronavirus, la situación de, de en, entre eso y, el, y ya de por sí, que era muy complicado el empleo, pues... Fue un poco ya una mezcla de todo lo que me llevó a, a, a querer hacer una reinvención. Principalmente por mi hijo, porque yo lo que quería era estar con él. No, no quería eso de tener que irme a trabajar y dejarlo. si sí, es verdad que lo puedes dejar con los abuelos, pero era algo que no quería realmente. Y bueno, a raíz de que también no me renovaron en mi antiguo trabajo por quedarme embarazada, pensaba que, bueno, si volvía otra vez a otro empleo y volvía a quedarme embarazada, porque si quiero tener más hijos, me iba a suceder lo mismo. Y uh -huh. realmente dije, no, no voy a volver a pasar por lo mismo, no voy a volver a estar igual. Así que todo eso me empujó un poco a, a decidir que quiero algo en lo que yo, pueda eh, tener mi, mi propio tiempo, en el que yo pueda trabajar por mi propia cuenta y que pudiera estar en casa, desde luego, con mi hijo y sin descuidar un, ningún momento con él.
0: Vale, y tú tomaste es. esta decisión de reinventarte, pero... Eh, elegiste un camino en donde la verdad es que tampoco tenías eh, muchos conocimientos, ¿no? Porque tú dijiste, bueno, venga, va, voy a mm, reinventarme y voy a ser community manager. ¿Y cómo tomaste esta decisión basado en que tú tenías una experiencia previa, pues, de otros sectores como la administración, como el turismo, en donde tampoco tenías muchos, muchos conocimientos de esto? ¿Cómo hiciste este proceso?
1: Bueno, yo a nivel usuario, por así decirlo, sí tenía algo, no conocimiento como community manager porque es verdad que, que es un mundo muy extenso y muy, muy profundo que la gente realmente cree que, eh, que se puede así de fácil es eh, subir una foto eh, en las redes sociales y ya eres community manager porque me he encontrado gente así. Pero realmente no es eso. Entonces, claro, yo pensaba, yo tenía un, breve, un pequeño conocimiento, evidentemente, de redes sociales, internet, poco más, pero es realmente eso es marketing, es un, un, un mundo muy extenso y, y muy bonito, además, que, que no, no tienes esas dudas de si lo vas a saber realizar o si, claro, te metes en eso, como decir, un, un, un mundo nuevo. Y, y la verdad, yo decidí porque, no sé, también era un, una parte de que, bueno, voy a aprender, voy a me van a enseñar a ser una community manager y, y, bueno, si solamente necesito una unos conocimientos básicos, los tengo. Y digo, pues yo me decido y ya por todas. Si tengo que, que tardar más, tardo más. Si tengo que aprender más, pues aprendo más pero siempre vas con ese miedo de, de saber si, si lo vas a poder conseguir o no. Si, si es muy complicado, si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, pero se decide. En tu caso dijiste, bueno,
0: como ya me gustan las redes sociales, voy a, eh, a, voy a probar este nuevo camino, eh, sí. voy a poner todo el esfuerzo para poder para lograrlo. lograrlo. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo tomaste la decisión y en dónde estás ahora mismo?
1: Mira, eh, cuando tomé la decisión fue en enero del año pasado. Uh -huh. eh, realmente había pasado por mí, o por, por, por lo he visto, el, el, lo que es lo de Mami Digitales, ¿vale? Lo vi mucho antes. Lo vi en octubre, noviembre del año anterior. Sí, me llamó muchísimo la atención porque era lo que yo estaba buscando, pero lo dejé pasar. De hecho, en enero, cuando me decidí, ya habían comenzado una nueva, una nueva metodología, o sea, ese gru un grupo nuevo, ¿no?, de, lo, de, lo, de los meses. Y cuando me decidí, pues fue como lo pensé yo, digo, esto es una, una señal, <risa> claramente, porque me volvió a aparecer vuestro vuestra publicidad, y estuve investigando, estuve indagando, y, y me pareció muy interesante, digo, yo creo que esto va a ser lo que yo necesito, lo que yo estoy buscando. Uh -huh. que era eso, una, una estabilidad donde yo pueda estar controlando mi tiempo, donde yo voy a aprender algo que en parte a mí me gusta, las redes sociales, pero es un mundo en el que puedes aprender muchísimo más cosas. Y me, me, me llamó mucho la atención, dice esa puede ser mi oportunidad, puede ser la, una oportunidad buena para, para lo que yo quiero hacer. Y, y así fue como, como realmente decidí eh, entrar con, con vosotros en MAMI Digitales, ¿no? Y, y hasta ese punto estoy bastante contenta ahora mismo, tengo un cliente, es cierto que estuve un tiempo eh, sin sin haber estado con ningún cliente de una vez terminada la metodología, porque es verdad que me entró el, el, el lo que le dice Fran, la forma, formalitis o algo así que le dice no, sí, él, le llama él. <risa> y estuve buscando mucha información, intentando investigar más, formarme más aprender más, porque sé que es un mundo extenso y bueno, como soy un poco así en plan de que me gusta hacer las cosas muy muy bien, pues intentaba investigar más para, para ver si podía dominarlo al 100% y te daba evidentemente el miedo que todos conocemos y que todas nos ha, nos ha entrado en su momento, de cómo entrarle a un cliente, cómo buscarlo cómo comenzar Todas esas dudas y esos miedos que te entran al principio y es cierto que, que bueno, que lo dejé un poco pasar hasta que me decidí ya a decir, bueno, si no lo busco, no, no va a venir a mí solo y tengo que buscar porque eso lo he querido hacer y eso es lo que quiero hacer y, y voy a ir a por ello porque solo no me va a llegar. Nieves, ¿cómo hiciste para buscar a ese primer cliente? Cuéntanos cuál fue tu estrategia. Bueno, comencé primero por, el, por los contactos Cercano. Eh, envié un. Hice, hice un pequeño video informativo de lo que más o menos puedo ofrecer y lo envié a mis contactos con un pequeño texto, ¿no? De un poco de si sabían que yo me había reinventado y que estoy en la eh, como community manager, que si les puedo ayudar. Envié contactos más que todo a los contactos que sé que tenían sus negocios o que más o menos, pues. Eh, les le veía yo que a lo mejor les podía interesar o tenían a alguien que, le, que, que me lo podían se lo podían reenviar ¿no? eso fue lo que primero que empecé a hacer y luego pues también hice como una especie de flyer eh, y mi tarjeta de visita y salí a la calle aquí cerca de mi pueblo y entré a algún que otro negocio y lo dejé a ver si alguno podía interesarle y finalmente, la, en, la, en una de las tiendas que hay aquí, eh, de un, es una tienda de niños, infantil, donde yo le compro los zapatos a mi hijo, y bueno, eh, allí la chica pues comentó que estaba bastante complicada la situación, que no entraba mucha gente, porque como comenté antes, es un pueblo turístico, y ciertamente cuando al no haber turismo está un poco muerto. Entonces, eso influye mucho en los negocios ahora mismo. Uh -huh. Y bueno, yo le comenté, le di mi flyer que lo llevaba, le di mi tarjeta, le comenté un poco el, lo que podíamos hacer y, y luego le hice mi propuesta. Y ya ella aceptó. Así fue un poco todo buscado, pero
0: a la vez no buscado. Muy bien, o sea, tú tuviste la estrategia de ir a tus contactos y de poner flyers en, en tu entorno, no, ¿No? digamos, sí. los sitios donde no es que fuese esa puerta fría porque ya la gente ya te conocía o sea la persona que te acabó contratando es una persona de la sí. cual tú eres cliente ¿no? sí ¿cuántos te, más o menos cuántos mensajes
1: enviaste y cuántos flyers entregaste? pues en un print en ese primera vez entregué 10 como decía de 10 a 1 sí justo ese, ese primer día entregué 10 y luego mandar mensaje envié un no sé si 10, pero por ahí. Vale. ¿No no mandé demasiado? Uh -huh. Primero porque quería ir probando e ir tanteando la cuál qué, qué tipo de estrategia me funcionaba mejor. Y, y bueno, tampoco quería agobiar a la gente con los mensajes, claro. pero cierto que no mandé mucho, pero sí siempre el, el contacto que iba recibiendo o si sabía de alguien que a lo mejor estaba con un negocio o abriendo un negocio, pues ahí mismo le, le mandaba yo el, el video. ¿Cuántos de esos
0: 10 no? mensajes que enviaste, cuántos te respondieron?
1: Me respondieron varios. De hecho, creo que fueron unos tres o cuatro. Tres o cuatro personas me respondieron. De ahí, precisamente, eh, mandé a los cuatro las propuestas. Uh -huh. Es cierto que se ha quedado un poco ahí al pendiente. Uno de ellos, eh, sí voy a, a trabajar con este cliente. Lo que pasa es que ahora están en una campaña de nueva, de primavera, y, me, y, y estamos esperando a que cuando ya realice la campaña, ya empezamos a trabajar en principio. Y luego los otros están ahí, uno que va a abrir un negocio, <risa> y el otro pues está ahí pendiente que quedé, me reuní, le hice la propuesta y todo, pero está un poco al pendiente. Mm. Pero si sí es verdad que funciona, realmente alguien te contesta. Claro. Y tienes, puedes tener el primer paso, el primer, la primera toma de contacto. Si se da o no se da, ya depende, ¿no? Pero es cierto que, que sí, que sí, que si lo haces funciona.
0: Nieves, tú has eh, mencionado que al principio eh, tuviste un montón de inseguridades y quisiste un poco como posponer esta acción comercial, digámoslo así. Eh, porque no te sentías segura, ¿no? Entonces ahora imagínate que estuvieses delante de una madre que ahora mismo te está escuchando en este podcast y siente esa, esa misma inseguridad que tú sentiste en su día cuando terminaste de estudiar una profesión y que ya tenías, estabas certificada, ya, ya tenías los conocimientos básicos. ¿Qué le dirías a esa madre eh, que te cuenta que siente ese miedo terrible a salir a la calle y ofrecer su servicio?
1: Bueno, yo le diría que no pierda el tiempo como hice yo. <risa> bueno, realmente no lo he, no perdí el tiempo porque yo lo que hacía era formarme más, pero eh, tenemos los miedos y siempre los van a ver. Así que lo que yo le aconsejaría es que se tire al agua porque realmente eh, no pasa nada, Estamos preparadas, aunque creamos o tengamos el miedo de que no, porque sí estamos preparadas. Sabemos un montón, con la metodología se aprende muchísimo. Y, y realmente yo con el primer cliente me di cuenta que sí, que sabía mucho, que, que, que estaba preparada para darle información y lo que me preguntara y lo que necesitara. Entonces... Ahora mismo yo le aconsejaría que no, que, que aunque tuviese miedo que se tire al agua porque realmente eh, eh, es posible y, y, y siempre va, evidentemente va a tener algunas dudas, pero hay algo que tenemos que no tienen en ningún otro en otro sitio que es eh, eh, el Club Estima o el grupo que tenemos en Mamis Digitales que cualquier duda preguntamos y, y, y nos las resuelve uh -huh. eso es algo súper importante que realmente se valora cuando lo tienen
0: al final lo importante es las dos lecciones que yo me llevo de ti Nieves son, la primera no intentemos alargar un proceso de rentabilizar algo que hemos eh, invertido porque al final sí. no ha apostado por una reinvención, tú has invertido en tu reinvención profesional y sí. lo que nosotros siempre decimos es no sigas invirtiendo dinero hasta que no hayas rentabilizado lo que invertiste ya para esa primera reinvención, ¿no? Y luego Has dicho que es súper clave, Nieves, es rodéate de personas que te ayuden. No importa sí. si es Mames Digitales o si es otro sitio, que sí, sí. Una comunidad de personas que quieran lo mismo que tú, que tengan sí. los conocimientos similares a los tuyos. Por eso los clubs de, o a las asociaciones son tan importantes, porque cuando te rodeas de personas que saben lo mismo que tú, que se dedican a cosas similares a la tuya, y que tú eres capaz de contar con ellos para enriquecer tu profesión, eso es lo que hace que llegues más lejos, más rápido. Así sí, que así es, es. yo me quedo con tus dos lecciones clave para cualquier proceso de reinvención, porque creo que son súper, sí. súper importantes eh, y lo que dices tú también de perder el miedo, ¿no? O sea, el miedo sí, sí. no nos puede paralizar. Nosotros podemos no, no. seguir con nuestra vida, tomar nuestras decisiones, pero no dejar que el miedo nos impida llegar más lejos. Nieves, ¿dónde podemos eh, conocerte un poquito más, saber lo que haces, cuáles son tus eh, redes sociales o algo que quieras
1: compartir con nosotros? Estoy, bueno, de momento estoy en Instagram, en Facebook y en LinkedIn también, eh, como @nieveschul.cm. Vale, pues allí por puedo. Pondremos todos los enlaces a
0: tus redes sociales en los apuntes de este episodio para que quien la quiera verdad. hablar con Nieves y quien quiera conocerla un poquito más, pues se vaya directamente a sus redes sociales. Por Mira supuesto. Vez, para finalizar esta entrevista, yo quiero que me cuentes qué lecciones te ha enseñado tu hijo. Uf.
1: <risa> son muchas, la verdad son muchas pero la creo que la principal ha sido eso eh, un poco por por él fue eh, la decisión de quitarme ese miedo es de decir ya eh, eh, o sea por él fue que pude decidir finalmente decir voy a hacer lo que yo ya eh, eh, he aprendido así que no voy a dar a paralizar más mi tiempo y voy a, a hacerlo por él es una lección creo yo la principal que me ha dado porque realmente se aprende mucho de tus hijos y, y sacas cosas y fuerzas y energías de donde no pensabas nunca que las tendría y, y para mí pues esa fue una de las principales que, que por él me quité el miedo
0: Realmente. Qué bonito lo que dices Nieves y es verdad, o sea que gracias a nuestros hijos somos capaces de hacer cosas que antes ni lo hubiésemos pensado. No, no. Entonces, no. Eh, quitarnos el miedo es verdad que ellos nos lo enseñan cada día y también nos lo enseñan con sus acciones, como los vemos sí. los que se tiran a caminar o de repente cogen sí. una bicicleta y aunque no sepan se suben en la bicicleta y si se caen tres veces se levantan y lo vuelven a intentar pues esa es la parte que nosotros tenemos que aprender de nuestros hijos a perder el que sí. a hacer las cosas.
1: Arriesgarte sin 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 preocuparte de si caes o no caes, si caes te levantas y, y sigues, porque así es la vida, ¿no? En, en todos los aspectos, ¿eh? no solo en, en, a nivel laboral, sino en todos los aspectos hay que seguir y ya está.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Nieves. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber inspirado con tu historia a miles de madres que seguramente estarán
1: agradecidas de escucharte y conocerte gracias por vos, gracias a vosotros para mí ha sido un placer que estar aquí y, y bueno si puedo ayudar a, a otras madres que al igual estuvieron como yo pues yo encantada la verdad
0: muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes